0: Sobre a Cetamina, episódio 20, uma infusão de conhecimento. É possível enxergar a depressão no cérebro? Esse é um podcast para médicos sobre responsabilidade do Dr. Thiago Gil, médico anestesista, CRM São Paulo, 157384, RQE. 64871. A medicina é uma ciência que está em constante evolução e esse podcast não deve ser utilizado como guia terapêutico. O episódio foi gravado como verdade até fevereiro de 2023. Olá pessoal, vamos falar sobre cetamina? Hoje vamos fazer uma revisão narrativa sobre esse tema. É possível enxergar a depressão? Quero dizer enxergar como vemos uma bactéria ou uma inflamação e mesmo como vemos um osso quebrado pelo raio-x. Pensa comigo, antes de existir o raio-x, os médicos podiam no máximo supor que um osso estava fraturado. Claro, não estou dizendo aqueles quadros óbvios como uma fratura completa, claro, mas estou falando de quadros como uma fratura parcial incompleta. Mesma coisa com infecções intestinais, cânceres e pneumonias. Dessa forma, a propedêutica que é a ciência que os médicos estudam e nos ajudam a entender o que acontece com o paciente, ou seja, o nosso exame físico. Sabe quando a gente diz, agora diga, ah, Fala 33. A propedêutica evoluiu e hoje temos o termo propedêutica armada. Quer dizer que é um aparelho que me ajuda a obter novas conclusões sobre aquela pessoa e a doença que a afeta. Por exemplo, o estetoscópio é propedêutica armada, faz parte do exame físico. Nós não temos propedêutica para depressão, mas temos o relato, a história natural da doença e a queixa. Mas por que a gente não tem um exame como tomografia que possa enxergar se a pessoa está deprimida ou não? Medir o nível de serotonina em um fluido corporal não é um método eficaz, não há correlação clínica entre os dois achados. Quer dizer que não há uma tabela que me diz quanta serotonina para quanto de depressão, como por exemplo eu tenho para o açúcar no sangue, e a gente divide as pessoas entre diabéticos, pré-diabéticos e normal, baseado em uma tabela. A tomografia nos ajuda a identificar pneumonias, cânceres, obstruções intestinais, acidente vascular, entre outras coisas. A ressonância magnética enxerga o cérebro, mas enxerga a estrutura do cérebro e não a sua função. Então, como sabemos se a depressão está no cérebro? E em qual parte do cérebro? Nosso encéfalo, que é o que temos dentro do crânio, o osso da cabeça, é o encéfalo. E ele é dividido entre cérebro, cerebelo, mesencéfalo, ponte e bulbo. Nos interessa aqui o cérebro, que também tem suas divisões, são os lobos. Essas partes são responsáveis por algumas funções específicas como movimento, sensibilidade, visão. E bem no meio do cérebro, mas no desenho do cérebro, fica uma uma área chamada sistema límbico. É um conjunto de estruturas formadas por neurônios aglomerados que sabemos que regula nossas emoções, memória e algumas outras funções como o aprendizado. Hoje sabemos que o cérebro não funciona como um computador, cada parte separada, a memória RAM, placa de vídeo ou disco de memória. Essa foi uma ideia durante muitos anos na literatura médica, inclusive os livros mais antigos que temos, por exemplo, fala da área de fala ou área de broca, mas sabe-se que não trabalha sozinha, precisa da área de Wernicke para conseguir juntar as palavras em sentenças, e o que seriam delas se não tivéssemos emoções a serem comunicadas, ou sem a programação de ações a serem comunicadas. Então, vemos que não são áreas suficientes, mas são áreas necessárias para a fala. E vemos também que o cérebro funciona pela integração entre esses núcleos. E na depressão? Quais núcleos de neurônios, quais tratos, quais conexões entre os neurônios estão afetados? Quais são suficientes e quais são necessários para apresentarmos um quadro de que, clinicamente, quando a gente observa uma pessoa, apresenta um conjunto de sinais e sintomas e chamamos isso de depressão. Temos diversos candidatos, mas o conjunto de neurônios que chama mais atenção é o chamado sistema límbico. Veja que já começa como um sistema, então não é uma área. É um conjunto de áreas que funciona junta e que é uma área de confluência do cérebro. O sistema límbico tem diversas estruturas e é responsável pela nossa memória, aprendizado, emoções, comportamento social e até mesmo a transpiração é controlada por parte do sistema límbico. Nela estão localizadas áreas como a amígdala cerebral, que não tem nada a ver com a amígdala da garganta, amígdala significa amêndoa e as duas têm formato de amêndoa. A amígdala cerebral é a nossa responsável mais pré-histórica pela resposta de medo, ao alerta. Mesmo antes de entender o que acontece conscientemente, a amígdala pode nos alertar de que algo está errado e que a gente deve fugir. Sabe aquele medo irracional de escuro dentro da própria casa? É a amígdala falando com você, o córtex cerebral, a parte consciente do cérebro. Todo o sistema límbico controla as funções que vemos perturbadas no quadro depressivo. E, portanto, é razoável propor que a depressão é um mau funcionamento do sistema límbico. E como essa é uma área de integração do cérebro, tudo passa pela nossa memória e aprendizado, outras áreas que dependem do sistema límbico serão afetadas quando o sistema límbico não estiver funcionando direito. Sabemos de todas essas funções, principalmente por estudos em animais e em humanos com doenças que afetaram áreas específicas do sistema límbico, como tumores, AVCs localizados e depois a correlação com a apresentação do paciente. Diversos neurônios do sistema límbico se comunicam através das monoaminas, dopamina, serotonina, noradrenalina e possivelmente esse foi um dos motivos para que a hipótese de desbalanço químico, ou a falta de serotonina ou adrenalina, fosse a hipótese prevalente como causa da da depressão. Hoje sabemos que essa hipótese não é verdadeira, não há uma correlação entre níveis de serotonina e grau de depressão, e nem é possível induzir a depressão pela falta de serotonina, nem mesmo conseguimos identificar qualquer alteração no metabolismo da serotonina e da depressão. Tiago, para de me enrolar e me diz onde está a depressão. Posso enxergar minha depressão? Me dá um pedido médico que eu quero agora enxergar minha depressão. Eu vou lá no laboratório agora e vou fazer um exame e eu quero enxergar minha depressão também. Vamos mais fundo nas pesquisas. Em 2015, Thompson e colaboradores escreveram a proposta de que a depressão é uma hiperatividade de neurônios em regiões do cérebro, como o sistema límbico e a área frontal do cérebro, principalmente causada pelo estresse crônico e a suscetibilidade genética. Neurônios que usam glutamato para conversar estão em hiperatividade, como um curto-circuito, gastando muita energia, mas sem organização para executar a função específica daquela área. E com isso, tanto aquela área quanto as suas conexões com outros núcleos está disfuncional, e isso reflete no que vemos como quadro depressivo. A disfunção no circuito de recompensa positiva do cérebro, hiperatividade do sistema de recompensa negativa e o mau funcionamento no sistema de valor percebido da recompensa se apresenta como sintomas da depressão. E aqui vale nomear a área a bênula lateral. Depois vá no Wikipedia e vê quem é essa bênula lateral. Ela é responsável pelos pensamentos negativos sobre si mesmo. Diversos outros circuitos e núcleos estão alterados, algumas vezes muito ativados e outras vezes desativados. E se eu te falasse aqui todos esses núcleos, só os professores de anatomia cerebral iriam gostar desse episódio. Caso tenha interesse, veja na bibliografia desse episódio todos os nomes de todos os núcleos. Outros colegas da China mostraram que quando eles ativaram a bênola lateral, que é essa estrutura do cérebro responsável por controlar o nosso estímulo aversivo, negativo, através de uma outra estrutura chamada parte ventral do globo pálido, que é uma ativação que naturalmente acontece pelo glutamato, o mesmo glutamato que a cetamina bloqueia. Voltando. Estimularam essa área, o globo pálido, do cérebro de ratos e eles demonstraram um quadro similar ao quadro depressivo. E quando foi inibido, os ratos mostraram uma resposta antidepressiva e com isso mostraram a influência da bênula lateral e do globo pálido e a conversa deles é por glutamato e que está envolvido na depressão. E quando fizeram cetamina nesse local, nessa conexão, os ratinhos mostraram um comportamento antidepressivo. Muito legal, não é? Mas antes que você pense, não existe psicólogo de ratos, nem psiquiatra de ratinhos, nem mini divã para que os ratinhos conversem com seus problemas e sua depressão. É um modelo de desesperança, o rato muda seu comportamento social, muda sua busca por alimento, sua atividade e seu interesse pela jaula e muda quanto tempo tenta fugir de situações potencialmente fatais. Essa região do cérebro foi ligada por colegas de Seattle ao comportamento bem típico da depressão em humanos, como pensamentos suicidas, alteração do ritmo circadiano, insônia, falta de prazer, desesperança, ruminação e a perda de contatos sociais mostraram que o estresse crônico também tem a capacidade de hiperativar a bênula cerebral. E a pessoa apresenta esses sintomas. Eles colocaram ainda que a ativação sequencial da bênula lateral leva a uma facilidade de ativação por neuroplasticidade e isso reduz o limiar de suicídio de uma pessoa. Reduz a capacidade de se recuperar após eventos negativos da vida. Algo como se criasse um circuito do suicídio. Uma ativação fica mais fácil se a bênula lateral ficar mais sensível Ao estímulos negativos, e tudo isso em 2022, outro dia né? Isso porque as regiões do cérebro são minúsculas, são muito pequenas, são muito difíceis de ver com a tecnologia atual de imagens. E só recentemente tivemos a ressonância magnética funcional de 7Tesla, que é... é a unidade de resolução da máquina, é como se estivéssemos vendo todo o cérebro numa TV de tubo e recentemente conseguimos enxergar tudo com uma tela de 8K, isso muda todo o assunto. Existem muitos trabalhos como esse que mostram áreas de animais que estão envolvidas na depressão. E depois desses trabalhos, outros cientistas buscam nos humanos as mesmas funções e procuram sintomas depressivos. E aí temos uma série de trabalhos em ressonância magnética funcional que nos permite ver o cérebro funcionando e olhar, por exemplo, se a bênula lateral está hiperativada pelo globo pálido em humanos com depressão, assim como ocorreu em ratos. E o que a gente enxerga? Bem... Agora a gente vai começar a falar do nosso episódio, agora vai começar o que interessa. Diversos trabalhos mostraram áreas isoladas do cérebro hiperativadas e outras áreas desativadas durante a depressão. Mas eu não vou falar de cada um desses trabalhos, é mais legal falar desse trabalho aqui, ó, do Shadid Abidala e do John Crystal. Esse trabalho começa como todo trabalho e fala sobre o peso da depressão na pessoa e no mundo. Depois fala a das ações antidepressivas rápidas da cetamina e não esqueçam que foi bem o Shadid Abidala e o John Crystal que descobriram a cetamina como antidepressivo. Eles falam que muitos laboratórios tentaram descobrir uma cetamina tão bonita, tão eficaz quanto a cetamina, mas que fosse outra substância, talvez com patente, e falharam. Nossos heróis então fizeram o seguinte trabalho. Mapearam o cérebro em diversos pontos separados e chamaram eles de conectomo. Assim, imagina que você pega um cérebro, divide em partes de interesse, por exemplo, a área da fala, a bênula lateral, a amígdala e todas as áreas conhecidas por funções diferentes e mede tanto a força de ativação que elas têm, como também a relação entre essas áreas. Vamos pensar que seja uma cidade. Eles mapearam todos os prédios e as casas da cidade, deram um valor para a altura da construção e outro valor para o trânsito que se tem de carros e pedestres, entrando e saindo desses prédios e para onde eles estão indo. Com isso, conseguiram montar um mapa do cérebro e as suas redes de comunicação. Como se a gente conseguisse mostrar que a Avenida Paulista é muito frequentada, tem prédios altos, e então tem uma importância grande na cidade. E que quem vem para a Avenida Paulista vem de bairros residenciais, então existe uma ligação entre pessoas que moram em outros lugares e a Avenida Paulista. E depois, no fim do dia, voltam para suas casas e a rua fica mais calma, mas nunca deserta. Imagina que tem um mapa desses para cada época do ano. período escolar, 7 de setembro, fim do ano, etc. Eles criaram um mapa entre áreas do cérebro e a função entre cada área do cérebro relevante. Inclusive na depressão, no tratamento com cetamina, após a recuperação da depressão e em quem não sofre de depressão. Criaram o que eles chamam de impressão digital, de cada modo de funcionar do cérebro. E pior, conseguiram reproduzir isso em diversas pessoas para mostrar a validação científica nisso. É muito interessante, isso é muito legal. É como se eu pudesse tirar uma foto da cidade de São Paulo e pela foto te dizer olha, essa aqui foi uma terça-feira de carnaval e esse aqui foi no primeiro de janeiro. Mas vamos mais fundo. Os pesquisadores pegaram quatro grupos de pessoas, sendo um grupo com pessoas com depressão e um total de 265 participantes. Em alguns, administraram soro fisiológico como placebo, outros, cetamina, outros receberam cetralina por oito semanas e outros receberam placebo por oito semanas e acompanharam a gravidade da depressão nos grupos. Dividiram o cérebro em 424 setores e mediram a força entre eles usando protocolos bem estabelecidos para isso. Se alguém quiser saber mais sobre o software, o aparelho e mais detalhes, é só olhar o artigo de referência que está na descrição desse episódio. E olha só o que eles descobriram. Viram que a cetamina possui uma característica de reduzir a atividade do hipocampo, e lembra que essa é uma área do sistema límbico em atividade exagerada, tem relação com a depressão, e uma mudança no tipo de rede neural que o cérebro está trabalhando. Algo como reduziu a atividade de áreas centrais do cérebro e aumentou a atividade de áreas periféricas do cérebro. Tipo um dia de feriado na cidade de São Paulo, o centro fica vazio e os bairros residenciais cheios. Isso tudo aconteceu em grupos sem depressão. No grupo com depressão, olharam a impressão digital da cetamina: centros vazios e periferia cheia. E viram que quem mostrou essa mesma impressão digital na primeira semana de tratamento teve uma resposta antidepressiva na oitava semana do estudo. Com isso, identificaram uma marca da ação da cetamina no cérebro uma mudança nas conexões entre os núcleos e a força dos próprios núcleos cerebrais. Basicamente, essa impressão digital da cetamina no cérebro, dizem os autores, é a redução na conectividade interna e o aumento na conectividade externa cortical superficial do cérebro. Esse resultado, argumentam os autores, é consistente com modelos que mostram a desconexão entre áreas executivas do cérebro, como a área pré-frontal e o resto do cérebro. Ainda, a depressão mostrou atrapalhar o modo de operação padrão do cérebro o default mode network, mas isso eu vou falar em outro episódio. Mas atrapalhou o modo normal do cérebro funcionar, e ao reverter esse padrão errado do cérebro, a cetamina mostrou resposta antidepressiva. Apesar de algumas limitações na metodologia do estudo, foi demonstrado o efeito biológico da cetamina em alterar o funcionamento do cérebro em pessoas deprimidas, aumentando a conectividade entre áreas de interesse e reduzindo a hiperatividade entre outras áreas, como o núcleo accumbens. Isso mostra que a cetamina precisa ligar áreas e desligar áreas do cérebro para ter o seu efeito antidepressivo. Eu imagino que isso se reflita na dose e no tempo e a curva de infusão de cetamina no corpo. Isso deve ser feito com conhecimento para apresentar a resposta desejada, pois o artigo nos fala que se não for feito todas as mudanças observadas, não ocorre efeito antidepressivo. Outras medicações como o repastinel mostrou que algumas áreas, mas não todas, sofreram alterações observadas aqui, mas não conseguiu a resposta antidepressiva da cetamina. Já outros estudos haviam mostrado essas alterações cerebrais da depressão. Por exemplo, James Moreau mostrou que, usando uma técnica de ressonância magnética, as pessoas com redução na conectividade do cerebral do córtex frontal e área pré-frontal, é uma região do cérebro que fica mais ou menos em cima dos olhos, com o giro do símbolo, que faz parte do sistema límbico, quanto maior essa perda de conexão entre essas regiões, maior a gravidade da doença. Então, dá para ver a depressão? Dá! Não só dá como a resposta antidepressiva da cetamina funcionando, também dá para ver no cérebro funcionando. Mas é muito difícil, não existe um exame de laboratório para ver a depressão dessa forma, porque são exames muito minuciosos que tem que ver o cérebro funcionando, não é só uma fotografia com os exames normais de ressonância magnética. É necessário softwares para interpretar essas imagens, medir o consumo de oxigênio e glicose e nos mostrar como está a depressão da pessoa. Mas a gente tem um método muito mais fácil, mais rápido e disponível, a consulta psiquiátrica o médico pode entender pelas perguntas que faz que as áreas do cérebro estão hiperativadas, quais áreas do cérebro estão sem conexão e com isso medir a gravidade da doença. Então, dá para ver a depressão? Sim, dá. É necessário? Não para o diagnóstico e tratamento, mas é necessário para entender como funcionam as medicações e como desenvolver novas medicações. Muito legal, né? Lembra-se que essa é a minha visão dos fatos e a bibliografia está na descrição do episódio.